0: CBN, Inovação e Empreendedorismo, com Léo Carrareto. E hoje, segunda-feira, é dia de CBN, Inovação e Empreendedorismo, e já está aqui nos nossos estúdios o Léo Carrareto. Muito boa tarde, Léo.
1: Boa tarde, chefe Boa tarde aos nossos... Inovadores e empreendedores ouvintes da CBN nessa tarde maravilhosa e muito quente em Vitória.
0: Quem também está aqui no estúdio é uma amiga nossa, que daqui a pouco a gente vai apresentar e vai entrar nessa conversa. Mas, Léo, vamos explicar então para os nossos ouvintes, né, por que a gente está com essa proposta diferente hoje de fazer uma união, né, desses nossos quadros, dos nossos comentaristas, é, que tem tanto em comum, né, os assuntos que a gente vem abordando aqui é, nas últimas semanas, principalmente na última semana, né essa relação do empreendedorismo diretamente com a vida profissional.
1: É, a gente, na, nos capítulos anteriores de inovação e empreendedorismo, a gente falava sobre a questão de intraempreendedorismo, empreender dentro dos negócios, das empresas. E Mário Bonella, ou Bonella vírgula Mário 2023, citou o seguinte, é, existe alguma relação entre idade, existe alguma relação entre empreender, inovar, idade, como é que isso acontece dentro da empresa, como é, quais são as, as, as gatilhos que levam as pessoas em momentos diferentes de vida a empreender. Foi aí que a gente... Eu sempre menciono, Andréia, e agora a gente está aqui junto, no mesmo, co compartilhando esse espaço junto, né? Então, essa relação faz tudo, tem tudo a ver com os momentos da vida profissional. Então a gente falou, por que não trazer um aprofundamento desse tema e falar das gerações do mundo do trabalho, seja empreendendo, né? seja trabalhando, mas especialmente como a gente estava falando sobre empreendedorismo, empreender dentro da empresa, do trabalho que você está acontecendo? A gente fica assim, ah, preciso sair de onde eu estou trabalhando para empreender? Não, você pode empreender onde você está. Então esse foi o, o nosso pontapé inicial para essa conversa maravilhosa dessa tarde.
0: E para entrar nessa conversa agora... CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. que é um, o intraempreendedorismo, é aquele empreendedorismo de onde a gente está instalado ali no trabalho, ninguém melhor do que Andréa Salsa, né para também contribuir muito com a gente nesse debate. Boa tarde, Andréa.
2: Boa tarde, Schaefer, colegas aqui no estúdio. Eu amo vir presencialmente, né? Vocês já sabem disso, eu adoro, porque eu acho que a energia, ela acontece de uma forma diferente e, obviamente, boa tarde aos nossos ouvintes. E estou adorando essa ideia de collab, collab, enfim, né? Essa coisa de, de compartilhamento de conhecimentos, de junções e, principalmente, com o meu querido amigo Leonardo Carrareto, que é... É meu amigo, mas antes da amizade vem a admiração, né? Porque a minha amizade era uma consequência da admiração. Então, estou muito feliz com essa ideia que tem tudo a ver com o quadro de inovação, empreendedorismo e vida profissional. Então, hoje a gente vai aí fazer uma dobradinha e tentar contribuir né? sempre com os ouvintes, quem estiver nos ouvindo.
0: É isso. Então, vamos dar esse primeiro passo aqui do nosso debate. A gente quer trazer justamente esse questionamento, né? Se o empreendedorismo depende da idade. Porque muito se fala né, de a pessoa, as pessoas que estão numa idade mais avançada, né, já estão consolidadas ali no mercado de trabalho, mas sempre trabalhando dentro de uma empresa. E aí tem várias ideias que ela, às vezes, desenvolveu no trabalho, mas que aquilo não foi muito aceito. Mas para ela aquilo tem uma tendência muito grande a funcionar, caso fosse implantado. Mas ele pensa, ah, mas eu já estou aqui me encaminhando, em alguns casos, para perto da aposentadoria. Ou então, ah, eu já estou aqui nos meus 40, nos meus 50. O que, que a gente diz para essa pessoa, o empreendedorismo tem idade para ser aplicado na prática?
1: Não, empreendedorismo não tem idade. né? A gente fica naquela, sou muito novo, estou muito velho para empreender. E a gente, com frequência, a gente recebe notícias é, falando assim, ah, um menino de seis anos na Indonésia ganhou não sei quantos bilhões empreendendo. Aí a gente ouve as pessoas que estão empreendendo com tecnologia, é o Marcos é não sei quem, que começou com 20%. Com 18, a gente fica meio acanhado de empreender, porque a gente fala assim, não, isso é coisa para quem não tem filho, para quem não tem conta para pagar, para quem não tem uma prestação, para quem não tem um boleto para pagar. Então, a gente acha, cria uma ilusão de que empreender são para essas pessoas. Mas, pelo contrário, a, o que todas as pesquisas e médias mostram é que os, a, a, existem faixas, sim, de mais, mais sucesso, até por uma questão de, às vezes, tempo de é, que mais pessoas se lançam a empreender, por exemplo acima dos 35 anos de idade existem muitos empreendedores uma gama muito grande de empreendedores entre 35 e 45 anos de idade mas a gente também ouve grandes histórias de sucesso de empreendedores que foram depois da aposentadoria, seja a partir de 50, 60 e alguns até 70 anos então não existe idade para empreender e o mais importante é a gente entender o que, que acontece em cada fase de vida o que, que, o que, que cada geração está pensando, sentindo, passando e cada ali você vai usar as coisas a seu favor ou a seu, a seu a contra você, ou você vai ter que lidar com isso. Quando você é mais novo, você tem ali o ímpeto, né? você tem energia, você tem um pouco mais de tempo disponível, às vezes você tem menos coisa a arriscar. Quando você tem um pouco mais de idade, experiência acumulada, você vai ter ali, vai ter que lidar com isso, administrar esse, essa situação. Eu comecei, aí eu contando um pouco da minha, eu comecei minha primeira empresa aos 15 anos de idade. E hoje, ao, ao, ao longo, não, posso, não vou ficar falando a minha idade em público, mas ao longo daí, já de um pouco mais de 30 anos, eu já me sinto muito mais seguro. Claro, eu, eu empreendo de uma outra forma, de uma forma mais madura, eu tomo melhores decisões. Mas não quer dizer que aquela experiência lá foi ruim, não. Muito pelo contrário. O que eu vivi com 15 anos foi muito útil para mim para trazer uh, o empreendedor que eu sou hoje aos meus 30 e poucos
0: anos. <risos> <risos> Andréia, e esse dilema para o... Para o profissional, né? para a pessoa que está ali, estabelecida numa empresa, é, às vezes já está né, com a carreira consolidada, tem a confiança dos gestores, e aí bate esse estalo, fala, olha, eu acho que se eu é, aplicar essas minhas ideias num negócio fora da empresa, eu acho que isso pode ter uma aceitação melhor. E aquelas, aqueles questionamentos né, que vem do empreendedorismo, né? será que eu vou estar tá mudando a vida de algumas pessoas? Aplicando isso fora Será que isso vai me dar mais dinheiro? Como que a pessoa, o profissional Pensa, junta isso tudo dentro da caixinha E fala, é, agora é a hora, agora não é a hora?
2: É. Esses dilemas, eles, eles atravessam todas as gerações né Porque basta ter um pouquinho de responsabilidade Para ver que qualquer passo importante Ele pode alterar completamente a vida Mas quando a gente fala de intraempreendedor Principalmente inovação, né Léo? É, a gente tem que ter muito cuidado e responsabilidade, porque eu já vi algumas pessoas falando sobre aspectos geracionais, e a gente não colocar as pessoas em caixas porque fica sempre com a impressão que os mais jovens são aqueles que têm uma predisposição a inovar, a empreender, enfim. E os mais maduros são aqueles que têm, às vezes, muita dificuldade de lidar com o que é novo, o que é inovador. E a gente pode correr, né, tem um risco aí da gente ir para um lugar chamado etarismo, que é, que é o preconceito com as pessoas que têm um pouco mais de maturidade. Então, eu entendo que, apesar desse cuidado que a gente tem que ter, é inegável que pessoas de 20, né, 25 anos, anos, 18 anos, tem vivências e atravessamentos profissionais que, diferentes de pessoas que têm 45, 55, 60 anos, e como o Léo falou hoje, não é raro pessoas com 70 anos estarem absolutamente ativas no mercado profissional. Então, quando eu penso né, e começar a empreender e talvez não necessariamente Schaefer, largar o meu emprego tradicional, mas abrir outras possibilidades isso é muito contemporâneo que a gente chama de pluricarreira uhum. então eu, sou, eu posso ser né, aqui o apresentador, o produtor profissional técnico da CBN mas no paralelo eu tenho um desejo junto com um amigo junto com a minha esposa, junto com o meu irmão de abrir um negócio e fazer algumas tentativas e experimentos que não são triviais porque há algum risco Inovação e, e, e risco são praticamente sinônimos, né, Léo? Assim, quando a gente pensa em empreender, enfim, tem algum risco associado. Então, é, é importante, naturalmente, que a gente converse, mas em tese, pessoas que têm um pouco mais de maturidade, que viveram um pouco mais a vida profissional, por um lado, elas têm um olhar mais crítico sobre o passo, mas às vezes têm um pouquinho mais de medo e receio do que quem, às vezes, não viveu, o que uma pessoa mais madura é, viveu. Então tem uma uma tendência a apostar um pouco mais. Então isso é uma duas são duas características que diferenciam né é, é, gerações mais maduras e gerações mais jovens. Mas esse medo ele atravessa, no meu entendimento, todas as gerações. faz sentido, Léo, para você? Faz
1: total sentido e, e antes de, 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 de tecer um comentário sobre o que você está falando, a gente sempre faz a brincadeira aqui no quadro inovação e empreendedorismo que Mário Bonella e Adalberto iam montar um salão de no aeroporto. Uma barbearia. Uma barbearia a gente, gourmet no aeroporto. Pois é. Então <risos> eles não saíram para entreempreender ou para empreender, não. Eles só não estão aqui, né? Mas só para quem ouve a gente sempre se, e fazer uma brincadeira, né? É, mas é, o que Andréa Falou é perfeito porque a gente passa muito pela motivação, né, Andréia? E eu acredito que você pode até trazer muito sobre isso também, que é, é o empreender. O empreender, quando você está numa faixa etária, por exemplo, com mais, digamos, é, acumulada experiência ou até compromissos de vida, você acaba empreendendo com motivações diferentes e até. Com mais foco. Então, eu estava eu falando da minha experiência pessoal, mas hoje eu empreendo com muito mais objetivo, encaminhamento, eu vou direto aquilo, E isso passa muito, como a gente falou, né? sobre empreender ter idade ou não, está mais relacionado, como André falou, não é sobre, fa sobre caixas de vida, mas é sobre motivações, estilos de vida, necessidades de vida. E a gente encontra hoje essa pluralidade, não só de carreiras, mas também de opções, de, de planos de vida. Tem pessoas que resolvem estudar estudar os 80 anos de idade, começar uma faculdade. E tem pessoas que resolvem empreender com uns 50, 60 anos, ou até mesmo aos 50 já estou empreendendo e agora vou trabalhar no mercado também. O movimento contrário acontece, né André? As pessoas que empreenderam durante anos da vida e falam assim, ah, agora eu vou trabalhar um pouco para alguém numa empresa, vou me, é, vou, vou começar a trabalhar no mercado como um CLT, como um executivo. Então, o contrário também acontece muito. E aí tudo passa, eu acredito muito, que pela motivação, pelo por quantas pessoas o que 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 move aquela pessoa o que que ela está passando por isso hoje e aí faz as pessoas tomarem decisões de empreender ou não ou até mesmo voltar para o mercado de trabalho
0: uhum. a pluricarreira né que você falou Andréia pode ser uma opção muito viável né para essas pessoas que já estão com essas carreiras consolidadas e a mudança eu acho que é algo muito brusco né na cabeça dela Fala, Pô, eu estou trabalhando aqui durante 20, 30 anos na mesma companhia, eu tenho muita vontade, mas eu não consigo largar o meu emprego. Às vezes eu nem posso, né, por algumas obrigações de, do cotidiano. E essa possibilidade né, de você conseguir conciliar o seu tempo, buscar um sócio, ou até por meio de instrumentos da inovação, você utilizando mais o meio digital... É uma saída para essa pessoa também colocar a ideia dela em prática. Né? É,
2: fica um pouco mais seguro, né? Porque você tem ali, vamos falar português claro, né? Um seguro, uma atividade né, financeira que te gera algum nível de segurança, mas, de novo, algum risco você assume na hora que você. É, empreende. Né? E o ideal, eu sempre acho que se você puder na hora de uma composição é, de empreendedorismo ou de inovação na tua carreira, você juntar pessoas de diferentes gerações, então alguém que é um pouco mais maduro, com alguém que está com o frescor da juventude e é inegável né, que as novas gerações têm muito mais habilidades do que as gerações mais maduras do ponto de vista tecnológico. E isso não é um demérito e nem uma uma incapacidade intelectual que nós temos, por exemplo, eu que sou da geração X e aí vou falar porque Léo com 30 e poucos anos e eu com 46 <risos> anos né? então eu sou daí da, da um os nossos ouvintes de 45, 55 mais ou menos que é o chamado geração X é inegável que a gente tenha, não é que nós somos incapazes, mas a gente precisa de um movimento e um ritmo diferente, porque é só lembrar, é e aqui infelizmente o, o Mário não está aqui pra, da minha geração para dizer, a, como a gente pesquisava na escola, né? a gente usava biblioteca, a gente usava enciclopédia, a gente é da época de internet de escada, que os jovens é. nem sabem exatamente o que é isso, o barulho. Então, é óbvio que nós vivenciamos um momento histórico, um movimento de inovação que nos dá um ritmo, inclusive de capacidade de adaptação novo, diferente da geração nova. Tem um, um conceito, tem uma... Eu já falei isso aqui em algum momento no nosso quadro de uma profissão nova que não existia na minha geração chamada futurista, né? Então, tem uma série de futuristas que é uma profissão muito interessante uhum. de profissionais que fazem estudos. Obviamente, que eu estou falando de futuristas sérios, né? Que fazem estudos de projeção e nos apontam para alguns cenários. Então, tem uma que eu gosto muito chamada Ed Winer e que ela criou um, um conceito chamado templotion, que é Time Implosion, então é a implosão do tempo. Então, a gente está vivendo uma coisa que é grandes transformações estão acontecendo em menores tempos e aí a gente está tendo que ter uma capacidade de adaptação muito mais rápida que por exemplo a minha geração precisava então dá um exemplo concreto aí para os ouvintes da minha geração que estão nos ouvindo quando tinha máquina de datilografia e a gente foi para o computador né tem um tempo para você se adaptar né eu sou olha isso Schaefer, eu tenho é, certificado de datilografia, que é o maior orgulho uhum. do meu pai quando eu cheguei com aquele <risos> certificado, que hoje não serve para nada. Quer dizer, até serve, porque dedilhar é, é diferente, né? Uhum. Mas isso para dizer o seguinte, nós tínhamos a minha geração e os chamados baby boomers, que aí a gente pode botar os 65, 75 até 80, a gente teve um tempo melhor para se adaptar. às novas gerações já entraram nesse ritmo da adaptação. Então é óbvio que eles têm um pouco mais de de facilidade com a tecnologia porque eles são chamados de nativos digitais então já nasceram a filhinha do Léo não tenho dúvida nenhuma que ela pega o celular com o um dedinho e já vai tentando mexer porque ela já entendeu que tem um touch né e a gente é da eu né sou da época do mouse que o cursor tinha que fazer força para uhum. encontrar então isso tudo são atravessamentos históricos da nossa vivência que interferem né na nossa capacidade então Juntar um negócio que eu posso pegar pessoas jovens, né? Com pessoas mais maduras. Eu não sei, Léo, o que você acha? Eu acho que é a composição do sucesso para qualquer empreendedorismo. É,
1: é, é o sucesso da inovação, essa diversidade, esses pontos de vista diferentes. Então, quanto mais pontos de vista diferente melhor você consegue é, é, encontrar soluções mais é, assertivos. Né? E existem alguns casos muito clássicos. Se você é, pega a história do cinto de segurança, do, desculpa, do cinto de segurança e do airbag também. Eles foram desenvolvidos por homens é, em sua maioria de um tamanho uma estatura e peso padrão e durante os primeiros anos do, do, do airbag é, o número de mulheres e crianças que sofreram impacto por, por causa disso foi muito grande então, quando você vê uma inovação, poxa, o airbag é uma super inovação, algo muito importante hoje nas nossas vidas, mas a diversidade, ela traz ali o, o completo, ali a necessidade de enxergar mais possibilidades, ser mais abrangente, ter mais eficiência, mais eficácia. Então, quanto mais pontos de vista, e inclusive etários, a gente fala muito de raça, de gênero, de pontos de vista. Então, aqui okay, vem a diversidade não só a diversidade física ou a diversidade é, que a gente vê materializada, a gente vê a pessoa e consegue identificar, mas também a diversidade cognitiva, o que, que a pessoa pensa diferente uma da outra. Quanto mais... É potente, por isso, incluindo pela, pela, pelas gerações, mais rica vai ser a inovação e, obviamente, o resultado dos negócios. Agora, a Andréa trouxe, Schaefer, é, a questão do, das gerações, eu não sei se já, se já chegou a pergunta dos ouvintes, mas ela podia, bem que ela podia aqui fazer um recap com a gente, da, um recapitular as gerações aqui, porque ela foi falando dos baby boomers, dos X, e aí os nossos ouvintes até se fazerem assim, eu sou o que, afinal de contas? <risos> Qual a minha geração? Cê, cê, Schaefer, eu, eu não consigo te, te falar a tua idade, assim, identificando, mas ah. é, você, você é qual geração?
0: Eu sou a geração... Deixa eu... É... Tá vendo? Ouvinte também, ou ouvi também
1: quer ouvir a André falando sobre essa, <risos> explicando as gerações aí.
0: Eu tô na geração mais que cresceu se adaptando ali, destacou é... a André. Peguei entre a datilografia, entre fazer pesquisa na biblioteca e ter o Google ali, o KD na minha época tava, era muito popular. É, para você começar a pesquisar os seus trabalhos. Então, é, isso é papo para daqui a pouquinho. Voltamos com o nosso coleb do CBN Inovação e Empreendedorismo com o CBN Vida Profissional, os nossos quadros aqui da segunda-feira, comandados pela Andréa Salsa e o Léo Carrareto, que estão juntos. E olha, está saindo muita ideia, muita informação importante para o ouvinte ligado aqui na CBN. Muitas dúvidas já foram respondidas e a gente vai continuar aí ao longo do programa respondendo os nossos ouvintes, né? E o nosso papo, né, diante do intervalo, já começou a vir para o lado de qual geração a gente é, de onde que a gente saiu, onde que a gente começou a ter um acesso a uma informação mais é, que chegava né, de uma forma mais fácil, até pelo avanço da tecnologia. E aí o Léo deu uma ideia, o André, da gente falar um pouco de novo sobre as gerações, né? definir é, qual geração é qual, a partir de que revolução, se a gente pode ser assim dizer, começa a ser definida uma geração.
2: É, é legal sim, porque eu também, se estivesse ouvindo esse comentário... Ele está me perguntando, mas eu sou de qual geração? Que o André já falou de baby boomer, que é mais ou menos, até para os ouvintes saberem, tem faixas né, de, de nascimento, claro, mas para ficar, ficar mais factível para o ouvinte, então a gente pode botar baby boomer é, a gente pode colocar né, 60, 70, até 80 anos, né, são os mais, realmente os mais maduros. A X, que é a minha, pode botar ali 45, 55, até antes de 60. Aí a geração vem Y, que é a geração, acho que da maioria que está aqui, comigo, né? Que é, ali vão botar, depois eu vi, chefe você é Y também. Y. O Léo tá mais pro final do Y, transição com X, e você é Y ainda, né? Um, um que Y é... com,
1: transi... com ascendência em X, <risos> Em né? X, é,
2: que é aí o pessoal de 30 até 40 e pouquinho, e a geração Z, que são os menos de 30 anos, mais de 9, 10 até... Enfim, 12 até 30 anos. E tem uma que começaram a estudar, hum. que é a alfa, que são os nossos filhos e netos, né? Para quem já tem neto, que é a garotadinha aí que já nasceu no, no, no digital, né? Que, por exemplo, a filhinha... A filhinha está quantos anos, tá Léo? 11 meses. 11 meses. Então, é <risos> alfa raiz. Se bobear, vão fazer outro recorte para estudar a vão, do já alfa, já. Né? já, já. Mas, normalmente, são esses aí, então... É, tá para todo mundo aí que tá ouvindo Tem para todo mundo que é geração aí, qualquer geração
0: Vamos ver se a gente consegue definir A geração dos nossos ouvintes Pela participação deles O Luiz disse aqui ó Me lembrou meu segundo grau em contabilidade Que tinha o curso de mecanografia E aí?
2: Olha, a gente está chutando aqui, o ouvinte depois vai falar a idade dele aí, se ele não se importar. Eu já falei a minha, 46, então agora vamos todo mundo falar as suas <risos> idades. Mas a gente ficou chutando que talvez, ouvinte, você seja da Baby Boomer, né? Porque ninguém aqui no estúdio lembra dessa expressão mecanografia. Então, não sei se você tem aí 60 anos, um pouquinho mais de 60. Se não, até revela aqui pra gente, porque é uma coisa nova. Mas nos parece que é de geração mais madura, né?
0: Fique à vontade aí, viu, Luiz? Se você não se importar, é claro. A Marinês disse que ela é da Era das Pesquisas na Barça. Aí eu acho Essa que Essa é da minha época. Algumas aí gerações. já é X.
2: Aí eu acho que é, algumas gerações, é, porque Baby sim. Boomer também pesquisava, mas a minha pesquisou muito. E interessante, voltando para o tema do do empreendedorismo, quando a gente vai estudar as gerações, tem empresas muito sérias que estudam né, as gerações e fazem pesquisas muito sérias, elas dizem que o boom do empreendedorismo no Brasil, ele veio da geração X, da minha geração, porque a baby boomer, ela em grande parte se mantinha nas empresas, então o sonho do baby boomer era entrar como estagiário e se aposentar na mesma empresa, esse era o modelo ideal de sucesso. A geração X, que é a minha, já começou a experimentar o empreendedorismo. Uhum. Então, era, tinha aquele pai ou aquela mãe que viveu a empresa toda e ele, ah, agora eu quero aqui abrir um negócio. Então, quando a gente vê grandes empresários hoje, né, ou empreendedores, tem muitos nessa faixa etária, né, Léo? É. De 40 e poucos, 50 e poucos. E depois começou a viver esse mix e agora a gente vivendo a questão da pluricarreira.
1: Não, é, é, você acertou tudo, André, porque por acaso, assim, não se identificou em sobrenome, mas não existem muitas marinade's no Espírito Santo nos ouvindo agora, então provavelmente essa é a minha mãe beijo mãe, e você acertou na, em cheio, a minha mãe é geração X, como você e ela teve, fez carreira em empresa e depois foi empreender também, então já foi ali é, picada ali pela, pelo bichinho do empreendedorismo, né? E
2: acabamos de comprovar, tá vendo? É, Os estudos você... apontam, Andréia Isso. Salsa reproduz é. e Léo confirma, confirma. Não. Então...
1: e você vê que fica até elegante para você não chamar você não acerrava a ideia pessoa, quantos anos você acha que eu tenho? Você fala assim, não, você tem cara de geração X. Fica bonito, não oh, fica? Não fica? É. fica, fica, não fica você, não paga, você não paga, você não revela a idade, então fica assim, acha que você tem cara de geração X? Não, acha que tem cara de baby boomer.
0: Ah, e tem um dado importante que eu peguei aqui até no Sebrae, dizendo que os empreendedores, os empreendedores brasileiros com idade acima dos 44 já são cerca de 38%, ou seja, mais de um terço uhum. aí pessoas a grande iniciando ou começando a empreender, já perto ali é. indo para os 40, né? passando dos 40
1: e com certeza nessa, quando a gente estava falando de motivação, de fase de vida a Andréia trouxe também a, a, a conexão disso do mercado de trabalho, às vezes a pessoa já passou uma temporada, às vezes já construiu um lastro, um patrimônio já construiu ali um pouco de segurança e estabilidade, já tem o um imóvel próprio ou qualquer outra estrutura que o sustente, e aí ele se sente um pouco mais, ele planeja e sente um pouco mais confortável existem casos também, muito comuns Vida, na vida profissional da, da, dos desligamentos, olha, de um empreendedorismo porque é, fui colocado nessa condição, estava trabalhando é, para me recolocar não consegui, resolvi empreender ou resolvi dar sonho, a voz ao meu sonho mas essa idade também, ela traz muito, sim, sem muito botar ninguém na caixinha, como a Andrea muito bem falou mas traz também da questão do objetivo a pessoa já tem um pouco mais de clareza do que ela quer, de como ela quer construir a sua vida, então às vezes as pessoas dão voz ao empreendedorismo nessa, nessa etapa porque também já sabem o que esperam um pouco e ali se descobrem também. Isso é uma, uma, uma situação muito importante.
0: E esse é um ponto importante também que o Léo citou, Andréia, de que às vezes o desligamento da empresa acaba sendo uma oportunidade da pessoa investir no empreendedorismo. Mas tem muito daquilo, né? Será que é necessário esperar o desligamento uhum. da empresa uhum. para talvez dá início àquela oportunidade que você já vem almejando, é. e aí já volta para o pluricarreiras, né? é. que você falou aqui anteriormente.
2: É. Eu tenho, aí eu vou, vou puxar um pouquinho aqui para o meu papel de mentora de líderes, né? eu coloco sempre esse ponto, e aí, independente de liderança, eu sempre tenho recomendado para os profissionais que eu posso conversar, que eu entendo que o conceito de pluricarreira, carreira, ele é uma tendência, fundamental para um profissional olhar para a sua própria carreira, porque ele dá uma tranquilidade para aquele profissional de não ficar, aí eu vou de novo usar uma expressão popular, tá, para não ficar na mão de ninguém. Porque na hora em que você né, tem um trabalho CLT é, e o mundo está muito volátil, então às vezes você é demitido de um trabalho, não porque o seu local de trabalho é ruim, é mal, mas porque o mundo mudou e dentro daquele mundo novo do mercado de trabalho você não cabe mais. Então não resta outro caminho para a empresa que precisa entregar resultado que fazer o teu desligamento, a tua demissão. Só que você tem uma vida objetiva. Né, a, a cumprir. Né? Você tem uma família, você tem os seus famosos boletos, e aí se você vai aos poucos com segurança e no meu entendimento, independente da geração, construindo outras atividades profissionais, você, no meu entendimento, inclusive, além de ficar mais seguro a segurança, ela gera mais inovação. Porque se tem uma coisa que é interessante, que as pessoas estão, às vezes, deix não é deixando de discutir, mas não colocando na mesa que a diversidade, o Léo trouxe um ponto para mim é bastante contemporâneo, que é a diversidade cognitiva, que é, é reunir pessoas que pensam e têm ideias diferentes. Mas para isso acontecer eu preciso ter uma coisa que é fundamental, que é segurança psicológica. Que é eu ter a sensação de que eu posso propor eventualmente, que eu não vou ser criticado. Onde há, e não é estímulo ao erro, mas é a possibilidade de errar e eu poder reverter o meu erro. Então, na hora em que você tem segurança, que você tem alta empregabilidade, vamos fazer, dizer assim, uhum. né? Você não está dependendo só daquela empresa, você fica mais audacioso nas inovações porque você pode colocar mais em risco, você pode se expor mais, porque quase que no consciente ou no inconsciente, você sabe que você não tem tanta dependência daquele lugar. Quando você vê, se vê muito dependente de uma situação profissional, a chance de você ousar é um pouco menor, porque isso pode gerar algum tipo de instabilidade na carreira. Então, para mim, a carreira pluri é, ela é uma tendência, ela é uma segurança no mundo tão volátil que a gente está vivendo, é, que pode se modificar o tempo todo E as empresas às vezes têm que tomar decisão Porque não é nem que o profissional é ruim Mas ele não cabe mais dentro daqueles desafios
0: E tem aquela linha tênue né também De o profissional que já está Com uma pluricarreira estabelecida Ou seja, está numa companhia Que ele tem ali o trabalho dele estabilizado Mas já abriu um negócio E o negócio dele também está prosperando muito E aí, qual é o momento certo? de eu me dedicar só ao meu negócio e a minha carreira já... O momento que um começa a tomar um pouco mais do espaço do outro, quando o outro começa a precisar de mais espaço que está muito concentrado naquele um, tem essa linha tênue né da pessoa identificar quando é a hora dela voltar a focar um pouco mais em um ou então dar um pouco mais de espaço para o outro. Né?
1: é você vai, você vai olhar no campo do empreendedorismo, você vai olhar sempre pelas oportunidades se você encontra que você tem potencial de gerar mais receita para o seu negócio para ou para desenvolver uma inovação é, do que aquele valor que você recebe, né, ocasionalmente, você é, é a hora de você fazer essa transição. E a gente sempre fala por aqui também que é, o Brasil é o país da, da renda extra, né? Então o que a André está falando de pluricarreira, muitos empreendedores eles são pô, começa começa com uma venda direta, começa oferecendo algum serviço, um produto, é, numa Hora extra. Então, quando isso vai ganhando corpo, mas principalmente você vai quando você, a questão da oportunidade é o primeiro critério. Eu consigo, eu, eu tenho oportunidades de ganhar mais utilizando essas oito, seis horas que eu dedico ao, ao meu, a minha profissão CLT a, agora, ao meu negócio? Tenho. Então, é o primeiro ponto que a gente recomenda que leve em conta. O segundo é a questão mesmo de você ter a segurança que André bem falou. É você olhar o seguinte: fiz ali um pé de meia, fiz uma estrutura, tenho que fazer tem uma empregabilidade, se eu dedico um ano ao meu negócio e daqui um ano eu volto ao mercado numa posição, eu consigo me recolocar, eu tenho uma rede de contatos que consegue me recolocar. Então, se vem o primeiro critério, é a oportunidade, o segundo, é essa questão do lastro, aí você pode até ter um terceiro, que é uma coxa de retalhos, é, é, que é você pensar o seguinte, olha, eu consigo aqui ter mais três serviços paralelos nessa hora, nesse tempo que eu vou livre, vou dar uma aula, vou dedicar um outro serviço, vou construir alguma outra coisa. Então, nisso você consegue criar ali uma renda é, compatível ou principalmente, a gente está falando de, de uma mentalidade de crescer, de você ter uma posição melhor, de você ter uma qualidade de vida melhor, você progredir no seu desenvolvimento. Então, se você obedecer esses três critérios oportunidade, a questão do meu, do meu legado, meu lastro ali financeiro, da minha segurança e terceiro, que outro serviço serviços que outras oportunidades eu posso explorar, você pode pensar em fazer esse movimento aí que a Andrea bem falou, de, de ir para um plano, para um, uma pra uma empreender e deixar ali uma posição
0: dentro do mercado de trabalho. Perfeito, nosso papo está ótimo, o resultado disso é a participação dos nossos ouvintes, né? Tem alguns que mandaram mensagens aqui de texto, mas uns mandaram áudio também, né, Daniel?
2: Só para gente falar a idade daquele ouvinte sobre a... <risos> <risos> hum, a Luiz. ...a isso. Ele falou que tem 42 anos, Ih. estudava no Rabaioli em Santo Antônio. Oh. Jovem! Eu tenho que falar que ele é jovem, né? Porque é. 46, super jovem, olha. Exato, é eu isso. também,
1: porque ele tem 4 anos a mais do que eu só.
0: <risos> e, ó, oh, eu sou de Santo Antônio, eu conheço, hein? O Major Pedro Alfredo Rabaioli. Aquele polivalente oh. né, que todo mundo chama <risos> Sempre tem uma escola polivalente ali
2: E aí também chegou a participação do Tarciso Que enviou o um áudio pra gente falando sobre a experiência dele Vamos ouvir aqui
1: Olha, meu nome é Tarciso Pessário Eu sou advogado Eu sou daquela era que A gente ia pra biblioteca discurso da estudatilografia Mas É difícil se adaptar, hein? Não é fácil, não é... Por quê? Os meninos lá do meu escritório, eles fazem uma petição, eles não têm conhecimento jurídico profundo, mas eles fazem uma petição em uma hora, numa velocidade, assim, impressionante. Eu demoro um dia inteiro para fazer isso, que é colar, copiar, ver num tribunal tal, eu não sei qual a diferença, é complexo, viu? Complexo. Então, a nossa geração, ela... É uma geração, para para tecnologia, ela é, é, é uma barreira difícil
2: de ser vencida.
0: Tá aí a participação do Tarcísio.
2: Posso falar para o Tarcísio? <risos> porque Tarcísio, aí é uma reflexão talvez para os seus colegas, né, que são mais jovens, que estão no escritório com você. E eu sempre digo isso, que, porque senão a gente pode transformar essa dificuldade com uma barreira como se tivesse uma limitação intelectual e isso é o que me preocupa quando a gente fala das dificuldades é a forma tarcísio que a gente aprende que é diferente então quando alguma empresa né e já vai a dica para empresas escritórios de advocacias quando a gente vai é, orientar do ponto de vista tecnológico uma geração mais madura a gente precisa do ponto de vista pedagógico ser diferente do jeito que a gente ensina por exemplo, um aplicativo para uma geração mais jovem, não dá para explicar da mesma, do mesmo formato que alguém que tem cinco, 40 e poucos, 50 e poucos. Então, é, o cuidado... Eu vou dar aqui dicas bobas, mas que fazem muita diferença. Quer ver? Quando um jovem, às vezes com a melhor das boas intenções, vai apresentar lá, vamos supor, a petição para o Tarcísio, que tem que fazer a coisa mais rápida. Ele já começa com a seguinte frase, o oh, Chefe. Ah, é muito simples... Quando você fala que é muito simples ou muito fácil, se eu tenho a primeira dúvida, o que, que eu faço?
0: Já vou achar que...
2: Eu tenho a deficiência, então não vou perguntar. Uhum. Porque se é muito simples, muito fácil, então eu não, não faço nem a pergunta, porque eu fico constrangido. E aí a gente vai se inviabilizando de aprender. Então esse olhar atento na hora de passar um conhecimento, que sim, a gente porque não viveu essa era, tem outras formas, mas ao invés de você experimentar, explicar em meia hora, talvez para a gente precise ser em 50 minutos, então eu acho que esta paciência, esse entendimento que a gente aprende de forma diferente, eu acho que tem que estar tá no radar, porque e eu como uma mulher de 46 anos, eu posso dizer, quando a gente entende e aprende, a gente vai, porque senão a gente não teria nem sobrevivido, por exemplo, à pandemia. Então, eu é. dava aula só no presencial, tive que aprender remotamente. Mas no início eu brinco que eu não sabia se o Zoom era de comer ou passar no cabelo. Né? <risos> e hoje eu, eu monto sala, eu gero link, eu boto para gravar. Eu... Por quê? Porque alguém teve a paciência... E o ritmo para me explicar, uma pessoa que, por exemplo, o Daniel, ele deveria pegar o negócio dos um em 3, 2, 1, pegou. Eu não pego. Uhum. Então a gente tem que também ter uma segurança de, inclusive, tirar as nossas dúvidas e dizer que a gente não entendeu, né?
1: É, e é, assim, primeiro, a, a sinceridade, mas dele, né? De se de colocar dessa é. forma. Muito obrigado. Por, pelo seu depoimento, mas te falar que a gente, assim, é a velha, a velha comparação, né? Velocidade versus qualidade. Ele mesmo falou no áudio dele que no, duvido que as pessoas mais novas que fazem uma hora fazem o grau de pesquisa. Então, tem, tem hoje profissional para toda necessidade, tem petições que vão ser mais rápidas, tem petições que vão ser mais Qualitativas. Aí também entra a questão né, do, do, do desafio para o profissional certo. Eu sempre falo isso. Tem o trabalho certo, não só o emprego, mas tem o desafio certo para o fornecedor certo, pra empre da forma certa para o profissional certo. Então tem ali aquela necessidade. Se você precisa de algo mais apurado, mais pesquisado, mais desenvolvido, ele é o cara, eu, eu, pediria, eu pediria por favor que, que tivesse é, o trabalho, a paciência a dedicação, o empenho dele então tem tudo isso envolvido que faz toda a diferença e como o André bem falou, né, eles assim as, as gerações elas vão aprendendo e a motivação que a gente já falou também, e talvez o empreendedorismo, você vai colocando, o importante é você se sentir desafiado a isso, a crescer sempre, e tecnologia, a gente vai a, 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 já, já, já fazendo também um spoiler da semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre chat GPT, que é uma tecnologia que vem aí para falar inclusive desse processo de fazer as coisas mais rápido, como a gente usa a tecnologia, como a gente se vale da tecnologia é, para esse processo, podia ser até um collab de novo, André porque a gente podia falar, né como é que o chat GPT esse, que está todo mundo falando disso né? se você não sabe é, se você não ouviu ainda, é uma ferramenta de inteligência artificial que as pessoas estão perguntando coisas, pedindo para gerar discurso político, aí gera o um discurso certinho, o uhum. pessoal gera o chat de GPT já passou, já, já foi aprovado numa faculdade de medicina e já com, é, foi o equivalente a prova, já foi aprovado em provas de direito. Olha então, isso. é uma inteligência artificial é que... É, é assustador,
2: é assustador. O ouvinte que não dá não viu isso, a, a gente sugere de fazer uma, um teste, hum, né, Léo? Porque quem me apresentou essa ferramenta foi o meu marido, ele me chamou e falou, vem cá ver isso daqui. E aí, botou, bo, é qualquer tema, botou qualquer tema e traz uma profundidade que nos assusta, uhum. porque não é superficial, tá? Ela é profunda.
1: E aí, vamos comparar, assim, voltando no caso do nosso ouvinte, né? É, é mais fácil substituir, a gente tá falando, a gente não tá querendo botar medo em ninguém com isso, né, André? Isso. A, a respeito do mercado de trabalho, mas é muito mais fácil o chat GPT por mais que seja profundo, ele, ele se comparar a um profissional que faz as coisas muito rápido. Ao profissional que pesquisa, que sabe onde encontrar informação como encontrar, é mais difícil essa tecnologia chegar nele. Então, tem os dois lados da moeda. Tem o lado de usar a tecnologia para fazer mais rápido e tem o lado de usar, a tecno... usar o ser humano, o humano, para fazer ainda mais profundo, ainda melhor.
0: E o exemplo do ouvinte também foi aquela mescla de gerações, né? Que a Andrea comentou aqui no começo também, de você é, ter um profissional mais experiente, mas também você ter uma geração ali mais jovem e conciliar, né? Essa, esse trabalho mais qualitativo, como destacou o Léo, com um pouco mais de velocidade, mas é claro, priorizando sempre a entrega do resultado e da qualidade, né André?
2: É, e aí vai sempre aquelas minhas dicas que eu dou, que não tem jeito, não tem como não trazer o tema de liderança, né? Porque as lideranças que estão com fazendo a mediação dessas questões mais geracionais e o perigo que a gente tem que estar tá sempre no radar é não permitir que as gerações mais maduras... É, olhem para as mais jovens, como lá vem esse pessoal que chegou ontem, tá sento, nunca fez uma pesquisa na biblioteca, <risos> nunca fez um curso de datilografia, achar que chegou ontem sabe inventar a roda aqui. E também não dá para permitir as gerações mais jovens achando, lá vem essa velharia que não sabe nem mexer em tecnologia, deixando a nossa empresa mais lenta e, e atrapalhando tudo. Então, eu acho que a liderança, né que é o grande mediador da história, essa tirar o proveito né, uhum. das duas gerações, e tem uma palavra-chave né, que, que para mim resolve tudo isso, é respeito, onde há respeito, há solução de diferenças e de conciliações, porque onde não, te, não tem respeito, aí fica muito difícil da gente trazer o que há de melhor, seja na inovação, no empreendedorismo, no intraempreendedorismo, onde não tem respeito geracional, intergeracional, fica muito difícil, e aí é fundamental que isso aconteça, né?
0: É isso. Nosso papo está caminhando para um fim, mas tem mais participação de ouvinte, é, né, Daniel? Vamos fechar com esse aí.
2: Registrar a Maria aqui também, ela falou que se apresenta, fala que tem 42 anos e que quando fazia o ensino fundamental 1, é, em contabilidade, no médio contabilidade, tinha a iconografia também. Só para registrar que ela também é uma parceira do, do Tarcísio, aí, mesma idade, da mesma geração, mas também tem aqui o registro do áudio do Magno, vamos ouvir aqui. Eu sou
0: Magno, de Vila Velha. Eu não sei qual é o nome da minha geração,
1: eu tenho 50 anos. E a questão do empreendedorismo é, é: normalmente, muitas vezes a pessoa é forçada a ser, né? Por falta de opção. Porque para essa idade, minha principalmente, é, você já está velho, né? Entre aspas, para o mercado de trabalho.
0: Muitas vezes é isso mesmo. Né? E aí, Léo?
1: Olha, é, a gente precisa. É Magno, né? Magno, olha realmente o campo da oportunidade. As coisas vão acontecer na vida, é, pode ser essa dificuldade, às vezes, de entrar pelo mercado, pelo local, pela condição do tempo, mas olha pela oportunidade. Então, a gente olhar que hoje tem informação, que a gente tem como é, recursos, a gente tem como é, encontrar clientes de forma mais fácil, já foi muito mais difícil empreender, já foi muito mais caro empreender, mas esse empreendedorismo que a gente chama de subsistência, o empreendedorismo do dia a dia né, da, 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 de pequenas e médias empresas é algo vital, a gente precisa dele, as comunidades precisam dele, então se você teve essa, 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 essa condição na vida, Magno, de às vezes não conseguir se recolocar Olha como uma oportunidade, olha como uma coisa boa, olha como você vai se desenvolver e crescer e às vezes até alcançar sonhos que às vezes você estava aguardando, estava engavetados. Né? Então a, a mensagem que a gente dá sempre é que o empreendedorismo não importa a condição, se é o que a gente chama de empreendedorismo de escala, às vezes eu quero montar uma empresa para alcançar o Brasil inteiro e para fazer mais, um grande plano de negócio e ter investidores ou o empreendedorismo de subsistência, o empreendedorismo que é a grande maioria dos empreendedores brasileiros, olha mais Magno, que você hoje é, é, tem uma oportunidade de, de ser o dono, o que a gente fala do empreendedorismo, ser o dono do seu tempo, ser o dono do seu negócio, do seus, de, de, de empreender como você quer, muitas vezes no mercado de trabalho, às vezes nem sempre encontra as melhores condições, né André? Os melhores líderes, as melhores pessoas, ah, isso é uma condição que a gente não tem como escolher ou acaba fazendo não um trabalho que a gente não ama tanto, mas então Magno, você pode escolher algo agora que você gosta muito de fazer e se dedicar Indicar isso e com certeza, uh, com esforço, com informação, com aprendizado, você vai poder se destacar e conseguir o seu sustento.
2: E só esclarecendo que ele ficou na dúvida com a geração dele, né? Se ele tem 50, você é da minha geração, Magno, é geração X, porque aí é 45, 55, é o pessoal. E, e, e só complementando né, as dicas que o Léo trouxe para ele. É, da, também dá sempre uma olhadinha, porque tem um movimento muito forte nas empresas de inclusão, até por pressão do mercado, tá? que são as políticas do 50+. Mais. Então, algumas empresas, inclusive, sendo pressionadas por investidores internacionais de, no sentido da diversidade. Então, lideranças uhum. negras, lideranças de mulheres, pessoas com maior maturidade. Então, até aqui mesmo no Espírito Santo, tem empresas que têm políticas de inclusão de profissionais com 50 anos ou mais, então é sempre bom também além do empreendedorismo, dar uma olhadinha porque pode ser que tenha uma oportunidade para ele mesmo com, com sendo maduro né
0: gente, o nosso tempo infelizmente acabou, passou muito mais rápido do que normalmente né afinal de contas é... essa ideia do Coleb foi maravilhosa, viu foi ideia de Mário? foi ideia de Mário Ó. então Vamos dar os parabéns para o nosso amigo Mário Bonella que tá ouvindo a gente com certeza. E já tá aberto as portas de mais colabs aqui entre Léo Carrareta e Andréa Salsa, hein? Isso pra gente é fácil,
1: né,
2: Andréa? Delícia, amei. <risos> presencialmente. Isso. Isso aí. Eu adoro presencialmente.
0: Gente, muito obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, obrigado, obrigado Andréa. Vocês foram maravilhosos. Nosso tema rendeu muito. Muitos ouvintes participando. E a gente, com certeza, vai, vamos ter mais colabs aí, né? Isso aí. Nas próximas semanas.